0: Essa é a terceira e última parte de uma parte de uma história real que ainda não foi contada. O meu lado da história de quando eu estava com o vírus da Covid-19. Se você ainda não ouviu a primeira e segunda parte, por favor procure por ela neste mesmo perfil no qual você está ouvindo este áudio para entender como chegamos até aqui. Vamos começar a última parte dessa história com uma palavra. E essa palavra é silêncio. O dicionário define a palavra silêncio como ausência total ou relativa de sons audíveis. E era assim que se encontrava a minha mente, em mais absoluto silêncio. Era a primeira vez em dias que minha mente finalmente se calou. E foi assim que eu acordei na manhã do dia 14 de agosto de 2021. Era aproximadamente nove e meia da manhã. Não havia relógio no meu quarto e eu também não estava com meu telefone. Eu sabia mais ou menos que hora que era pela posição do sol no lado de fora. Quando eu acordei olhei para o lado direito e vi meu braço com uma pulseira do hospital com minha identificação e outra pulseira. Mas essa era a fixação do acesso intravenoso na minha mão direita. Do lado do meu leito havia um criado mudo com quatro pacotes de soro vazios. A primeira enfermeira que chegou após eu acordar disse que meu corpo parecia uma esponja. E sugou rapidamente todos os quatro pacotes de soro que ali estava. Eu já estava no quinto. Sinal que eu estava bastante desidratado. O quarto do hospital que eu estava via dois leitos. Não tinha nenhuma TV e a única coisa que fazia barulho era o ar-condicionado e uma pequena válvula acima do meu leito na parede por onde eu suspeito que saia o oxigênio puro que preenchia todo o quarto. Quando eu respirava dava para perceber que o ar era puro. Mais que puro, era extremamente puro. Mais puro do que quando você sai da cidade e vai para uma floresta. Pouco tempo depois que eu acordei. As enfermeiras trouxeram o café da manhã. E totalmente do que os filmes dizem a comida do hospital era uma delícia. Muito melhor do que na minha própria casa. E não. O Covid não afetou meu olfato e nem meu paladar. Parece até uma coisa ótima. Mas o que o coronavírus tinha planos muito maiores que isso para mim. Mais à frente eu explico melhor. Mas voltando ao assunto. Pouco tempo depois de acordar um médico veio me ver. Checou a pressão. oxigenação, Glimercia. Colocou um. Estetoscópio no meu peito e começou a checar os pulmões. Depois disso, os enfermeiros vieram coletar sangue e aqui realizaram um exame de nome até engraçado, mas que na verdade me revelou uma nova definição de dor que eu já havia sentido na vida, e o nome desse exame se chama gasometria. A gasometria arterial é um exame invasivo, onde coleta-se sangue oriundo de uma artéria. Essa medida fornece informações sobre a adequação da ventilação alveolar e oxigenação do indivíduo. Sendo, portanto, uma importante ferramenta de diagnóstico e indispensável nas urgências clínicas. Muito técnico não acha. Então eu vou resumir. Eles pegam e enfiam uma agulha nessa veia que você tem bem aí no seu pulso para coletar sangue. E definitivamente é a maior dor que eu já senti na vida. Eu fiquei. Internado por seis dias e duas vezes por dia eu tinha que fazer a gasometria. Então já dá para imaginar como foi. De manhã retiravam sangue do pulso direito e à tarde do pulso esquerdo. Voltando à minha mente que inacreditavelmente após dias completamente cheios de explosões de pensamento agora o silêncio e a escuridão dominavam completamente tudo. Não havia nenhum pensamento em lugar nenhum. Quando olhava para dentro de mim mesmo via apenas o silêncio e a escuridão e foi aí que eu comecei período que eu chamo de férias mentais e já que não havia pensamento em lugar nenhum e nada para fazer. Eu fui dormir. A maior parte do tempo que passei no hospital foi dormindo. Acordava apenas para tomar remédios. Comer e tomar banho que era uma tarefa complicada já que ambos os pulmões estavam comprometidos e eu não suportava o peso do meu próprio corpo. A tosse violenta que eu tinha havia acabado com os medicamentos, mais especificamente com um deles, o suquinho de laranja como os médicos, chamavam. Um líquido de cor laranja e com gosto de laranja simplesmente acabou com a tosse que estava me destruindo, mas não acabou completamente ela estava lá. Era só eu fazer qualquer tipo de esforço que ela começava imediatamente. E isso incluía ficar em pé e tomar banho. Então tinha que ser coisa rápida porque senão havia um risco de eu ficar sem Froças e cair no chão. Eu amo tomar banho. Um banho meu antes do Covid podia levar até meia hora. Amo estar embaixo do chuveiro e sentir água. Quente caindo no meu corpo. Mas com o que estava acontecendo isso não era possível. O máximo que meus banhos duravam eram dois minutos no hospital. Não porque os usos enfermeiros limitavam o banho. É bem o contrário. Eu que não conseguia ficar em pé por muito tempo. Quando eu saía do banheiro, eles até me olhavam com cara de surpresa, tipo assim. Você já tomou banho? Foi muito rápido. Hoje, exatamente um ano depois, meus banhos ainda continuam curtos, durando o máximo cinco minutos. Mais tempo que isso em pé, minhas pernas começam a perder a força e ficam dormentes. No primeiro e segundo dia de internação, que foi em um sábado e um domingo, eu fiquei apenas de repouso. Levantava apenas para ir ao banheiro. Havia outra pessoa no quarto, mas não trocamos sequer uma palavra já que até falar me fazia tossir e eu evitava a todo custo tossir porque doia muito. Horas mais tarde essa pessoa que estava internada no quarto comigo teve alta médica e foi embora pouco tempo depois do almoço, e eu fiquei lá sozinho, sem ninguém, não tinha mais nem meus pensamentos. Passou o sábado, e no domingo à tarde foi a primeira vez que eu saí do quarto mas foi em uma cadeira de rodas e levado por um enfermeiro fomos até uma sala alguns andares abaixo onde havia uma máquina de tomografia a mesma sala por qual eu passei na madrugada do dia da interação, e ali completou a minha quarta tomografia do tórax. Após a realização do exame retornei para o quarto e percebi que o silêncio da minha mente dominava completamente agora o quarto também, sendo quebrado apenas quando os médicos e enfermeiros vinham me visitar já que visita de parentes era proibida. Foi o final de semana mais calmo da minha vida e sim eu dormi quase o tempo todo e quando não estava dormindo estava lá. Deitado na cama olhando para fora através da janela que ficava do outro lado do quarto A janela tinha vista para outro bloco do hospital e definitivamente foi o pôr do sol mais lindo que eu já vi na minha vida Apesar que era apenas a luz do sol batendo na parede do prédio Segunda-feira 16 de agosto de 2021 Era mais uma manhã no quarto da solidão O leito 2 a 1 A fisioterapeuta do hospital veio me visitar e começar a reabilitação de acordo com os médicos, o vírus continuava avançando pelo meu corpo, e já havia comprometido mais 10% de ambos os pulmões, totalizando 60% dos pulmões comprometidos. E mesmo assim, fomos lá fazer a reabilitação, e com os pulmões rasgando de dor provocada pela tosse, fomos caminhar pelo hospital. E sim, a princípio, a reabilitação era basicamente. Dar uma volta pelos corredores do hospital, um comboio de três pessoas e uma cadeira de rodas. Era eu. A fisioterapeuta do lado e um enfermeiro atrás de mim com uma cadeira de rodas caso fosse necessário. À medida que caminhava um passo após o outro a tosse vinha. Doía mas tinha que continuar. Tinha que fazer fisioterapia duas vezes por dia. Uma de manhã e outra à tarde. À medida que caminhava pelos corredores do hospital, algumas portas dos quartos estavam abertas e eu via pessoas que definitivamente estavam piores do que eu. Algumas usando oxigênio diretamente no nariz. Outras com máscara e um respirador mecânico do lado. E ao final do corredor ficavam as unidades de terapia intensiva. A famosa UTI foi lá que eu vi as primeiras pessoas entubadas. Se formos comparar, eu estava até bem. Ainda conseguia respirar sozinho. Apenas com o oxigênio que sai pela válvula da parede do meu quarto. Terça-feira, 17 de agosto de 2021, na checagem matinal dos enfermeiros uma coisa. Chamou a atenção. O oxímetro detecta a arritmia cardíaca. E aí fica a pergunta como alguém que estava de repouso estava com arritmia cardíaca. Os próprios enfermeiros não acreditavam no que estava acontecendo, e até em tom de brincadeira mandaram eu ficar calmo, como se fosse possível eu estar mais calmo e em paz do que eu já estava. Mediram novamente em outra mão e o resultado foi o mesmo. Suspeitaram que talvez o aparelho estivesse fazendo a medição errada e então trouxeram mais cinco oxímetros e colocaram três em uma mão e dois em outra e cada um deles dizia uma coisa diferente afinal de contas o oxímetro é confiável ou não? A resposta é sim, pois todos marcavam que meu nível de oxigenação no sangue estava abaixo de 90%, exatamente algo entre 83% a 85%, e é óbvio que não quiseram arriscar e já convocaram o setor de cardiologia do hospital para virem verificar o que estava acontecendo, pois aparentemente o coronavírus estava agora tomando o controle do meu coração e a resposta é não, não tenho histórico de problemas com o coração na família, Aqui em casa o pessoal sempre morre de câncer, então problemas. Cardíacos era novidade. Foi feito dois eletrocardiogramas e o resultado era inconclusivo. Então decidiram apelar para uma ultrason do coração para tentar ver o que estava acontecendo. E a ultrason mostrou que o coração estava limpo e que a explicação mais provável para a arritmia era que o comprometimento pulmonar. Fez com o cérebro mandar -se o coração bater mais rápido para manter os níveis de oxigenação no corpo. Bom, eles estavam tentando, mas ainda ficava em 83% a 85%, sendo que o normal é acima de 95%, o médico suspendeu minhas fisioterapias e mandou que eu ficasse de repouso, e assim foi feito, e solicitou mais uma tomografia, mas dessa vez com contraste para reavaliar os danos nos pulmões. Esse exame exigia um jejum então minha última refeição seria no almoço e depois eu só comeria novamente na janta após o exame. E por volta das oito da noite daquela terceira feia fui levado mais uma vez na cadeira de rodas para a sala da tomografia. E tudo parecia bem. Até o contraste. Entrar nas minhas veias. Sinceramente parecia uma, disp uma disputa bastante acirrada de dor. Entre a gasometria e a tomografia com contraste. Mas posso afirmar com certeza que a gasometria ainda ganha. Mas por pouco. Depois do exame, retornei para o meu quarto da solidão, jantei e fui dormir. Quarta-feira, 18 de agosto de 2021. Mais uma manhã começava, e o medico veio me ver durante o café da manhã no meu quarto. Ele estava até de certa forma um pouco aliviado, embora o resultado dos exames sejam graves. A tomografia revelou que o coronavírus comprometeu 75% de ambos os pulmões, e, nas palavras dele, a tomografia por si só já era o suficiente para me entubar. Mas aí veio o exame de sangue que mostrou que a carga viral do Covid-19 no meu corpo estava baixa e que a doença finalmente parou de avançar e que havia sinais que a doença estava diminuindo e que perdeu a batalha. Eu só não recebi alta naquele dia porque ainda estava com febre. Era baixa mas ainda assim era uma febre e podia indicar que a doença talvez estava prestes a atacar novamente. Naquela mesma manhã eu recebi autorização médica para fazer uma sessão de fisioterapia. A famosa caminhada no hospital e mais uma vez passo após passo caminhei pelos corredores do hospital, mas mesmo que com os pulmões. Comprometidos em 75% eu consegui caminhar sem que a tosse maldita viesse fazer inferno na minha vida, quando retornei para o quarto da solidão. Agora não era mais o quarto da solidão. Mas sim o quarto da pregação. Agora eu havia um companheiro de quarto. Ele era pastor de uma igreja evangélica e inacreditavelmente aquilo que eu mais desejo ele não fez. O pastor acreditando em fake news sem embasamento científico nenhum ao invés da ciência. Ele simplesmente não tomou sequer a primeira dose da vacina. E agora ele estava ali dependendo da ciência para salvar a vida dele. Mas aí você pensa. Como assim um homem de Deus naquela situação? Onde está Deus? Por que ele permitiu que aquele homem chegasse naquela situação? É uma boa pergunta e eu também ficava me perguntando aquilo. Quando o pastor disse às enfermeiras que não havia sequer tomado uma dose da vacina por não acreditar nelas baseado em fake news, as enfermeiras deram uma bronca nele dizendo exatamente isso. Se você tivesse tomado a vacina, não estaria aqui. Confesso que naquela hora, quando ela disse isso, por fora eu estava sem reação mas estava literalmente morrendo de rir por Dentro, o primeiro sinal de felicidade em semanas e pensando em silêncio que parece que Deus abandonou aquele homem à própria sorte agora, só restando a ciência para tentar salvá-lo. E mesmo assim o pastor continuou sua pregação. Foi o dia inteiro dando paz do Senhor para um e para outro a todo momento no celular, inclusive já marcando churrascos para quando ele sair do hospital. E foi naquele momento que eu percebi que a maioria dos seres humanos não prestam. Quinta-feira, 19 de agosto de 2021, mais um dia começou e já na paz do Senhor, porque o pastor acordou cedo para continuar a sua rotina infernal de pregação, sinceramente eu preferiria o quarto da solidão. Eu já não estava mais aguentando esse negócio da paz do Senhor e mesmo com a recomendação médica para que o homem ficasse em silêncio, Ele insistia em continuar pregando, e foi aí que ele começou a tossir, aquela mesma tosse que dias atrás estava rasgando os meus pulmões agora estava afetando. Ele o obrigou a ficar em silêncio. O homem piorou rapidamente naquela manhã, tendo inclusive ataques de pânico. Parece que ele finalmente percebeu que Deus o abandonou e não viria a seu resgate. Ele também não conseguia ficar mais em pé. E trouxeram até um pinico para que ele pudesse fazer xixi sem sair da cama já que levantar dela estava perigoso demais para ele e ele poderia cair a qualquer momento. Enquanto isso, eu estava lá com uma febre que não acabava de jeito nenhum e o médico já havia. Dito que enquanto essa febre não acabasse, ele não me daria alta. O café passou e já estava chegando a hora do almoço. Eu nem estava mais com esperança de receber alta naquele dia. Almoço veio e durante meu almoço eu recebi a notícia que receberia alta ali mesmo naquela hora. Era apenas o prazo de almoçar e já poderia ir embora. Parece que a febre finalmente cessou e a taxa viral estava quase nula na minha corrente segura. Já era seguro eu voltar para casa. Depois do almoço, os médicos retiraram meus acessos intravenosos que estavam no meu braço que eu esqueci de contar acima, mas no total foram três. Meu braço parecia até o braço de uma múmia. Várias faixas de curativos e várias marcas de hematomas causado pelo contraste da tomografia em ambos os braços além dos hematomas causados nos pulsos pela famigerada gasometria. A porta do quarto da solidão, o leito 2 a 1, um, se abriu e era um enfermeiro com os papéis da minha alta médica junto com uma cadeira de rodas. Os enfermeiros retiraram os acessos intravenosos e colocaram curativos os lugares. Eles também trouxeram minhas roupas que minha família trouxe já que eles receberam a notícia da alta edica antes de mim. Eu troquei de roupa e sentei na cadeira de rodas para a última volta no hospital. Eu não sei o que aconteceu com o pastor que havia chegado um dia antes no meu quarto. Sinceramente espero que ele tenha sobrevivo ao coronavírus para que ele possa infelizar a vida de mais pessoas com a paz do senhor igual ele fez com a minha por um breve momento que passamos juntos. E lá fomos-nos. Eu o enfermeiro e a cadeira de rodas para a última volta no hospital. Há quem diga que quem passa por isso é como uma ave fênix da mitologia grega renascendo das cinzas para o voo da libertação. Eu posso até ser uma fênix, mas não houve um voo da libertação. Eu sou uma fênix caída nos destroços da própria desgraça. Ao chegar em casa eu já recebo uma recepção de Dona Nina... A minha gata que obviamente me estranhou e até hoje foi o único ser vivo no planeta que percebeu que a pessoa que retornou para casa naquele dia 19 de agosto não era a mesma que saiu de casa naquela sexta-feira 13 de agosto, e de fato não era. Aquela pessoa que existia antes de pegar coronavírus não existe mais. Ela morreu deitada naquele banco de pedra naquela noite enquanto observava o céu. Uma parte de mim morreu naquele dia. Quando eu cheguei em casa, a primeira coisa que eu fiz foi me deitar na cama, por mais que eu tinha recebido alta. Eu ainda não aguentava ficar de pé por muito tempo, e após deitar na cama para tirar mais um chocilo dessa vez eu não estava sozinho. Pouco tempo depois de me deitar, eu comecei a sentir umas patas pesadas subindo em cima de mim, e era Dona Nina. Assim como eu a chamo apesar do nome dela ser apenas Nina, ela deitou junto comigo e ficou todo o tempo ali comigo como se estivesse cuidando de mim. Mesmo que ela também passe a maior parte do tempo dormindo, ela sempre esteve lá, do jeito dela claro, mas que para mim é mais do que o suficiente. Você deve estar se perguntando e quanto à minha saúde mental. Como minha saúde mental ficou depois de tudo isso, é bem longo e complexo dizer exatamente como ficou, e agora eu percebi que realmente precisava ter dividido em mais partes esse podcast. Mas voltando ao assunto após dias ardendo em chamas de uma raiva incontrolável até que não restou mais nada além de cinzas, minha mente ficou dias no silêncio e escuridão quando eu estava internado no hospital, quando eu cheguei em casa e Dona Nina se deitou em cima de mim, finalmente uma luz se acendeu-na. Minha mente, mas ainda não eram meus pensamentos, o silêncio ainda preenchia todo o ambiente, a minha mente ainda estava vazia, e lá no meio dos destroços do que um dia foi a minha fortaleza mental, meu refúgio seguro, onde ficava meu castelo que ardeu em chamas por mais de quinze dias, que agora não restou mais nada, eles nada não, restou uma única coisa, uma única coluna ficou de pé após tudo colapsar, na coluna marcas sim, ela não ficou totalmente intacta, mas essa coluna que ficou de pé. Muito especial e nela está gravado o nome da única coisa que me manteve vivo. A única coisa que realmente importa para mim. A única coisa que me deu força para sobreviver a tudo isso. E o nome que está gravado nessa coluna é o de Dona Nina. Pode até parecer idiota, mas é a verdade. Se estou aqui hoje digitando isso que horas mais tarde virar um podcast é por causa dela. Viver mais um dia para brincar com ela. Para ela me arranha todo, para fazer um carinho nela e ela retribuir com uma mordida. Dormir em cima de mim, violar completamente minha privacidade, derrubar minhas coisas. Tudo isso é por causa dela, inclusive enquanto estou contando essa história para vocês. Ela está aqui atrás de mim, jogada na cama como uma toalha após o banho. No melhor sono do mundo a dona Nina. O que eu faço com você, hein? Mas voltando ao assunto... A minha mente ficou completamente destruída e arrasada depois do Covid, não restou mais nada, inúmeros traumas foram feitos, quase todos os dias eu tenho pesadelos e hoje eu tenho pavor das pessoas e não quero que elas cheguem sequer perto de mim, mas aí você pensa como isso aconteceu. Não faz nem sentido ter pavor das pessoas só porque pegou Covid, calma que eu vou te explicar em mínimos detalhes o porquê. Quando a pandemia do coronavírus começou em março de 2020 eu já sabia que com o histórico de problemas de saúde que eu tive e tenho pegar esse vírus seria fatal, e o resultado não foi diferente. E tudo que eu via desde o início da pandemia era as pessoas subestimando esse vírus, zombando dele como se fosse um resfriado qualquer, e o pior de tudo, dentro da minha própria casa também havia esse pensamento, e você acha que depois que eu peguei covid e quase morri esse pensamento mudou? Pode ter certeza que não e agora está pior, minha própria meia anda por aí sem máscara, vive me querendo levar para ambientes cheios de gente, faz festas aqui em casa com mais de 10 pessoas na qual eu sou obrigado a participar, vive me criticando por usar máscara o tempo todo mesmo que eu esteja sozinho na rua, e todo dia eu presencio uma total falta de respeito comigo e pelo que eu passei, inclusive falando que eu estou fingindo e que o vírus não me ferrou como eu digo que ele fudeu comigo. Acho que deu para vocês entenderem como eu me sinto. Isso sem mencionar a vadia da minha irmã que vai em festas toda semana. Uma maldita festa atrás da outra e vocês acham mesmo que ela usa máscara. E olha que ela também pegou Covid e sentiu ainda que pouco que esse vírus pode fazer com uma pessoa. Mesmo assim ela não se importa. Assim como não se importou comigo quando foi responsável e me passou esse vírus desgraçado. E hoje a minha mais profunda vontade é de me isolar do mundo. Eu não consigo mais viver em sociedade e mal vejo a hora de me isolar dela. Eu só quero paz agora e ficar quieto no meu canto. Em relação às sequelas físicas deixadas pelo Covid, o meu cabelo caiu cerca de 70%. A minha memória dos últimos três anos. Esta totalmente comprometida. Eu não lembro de quase nada desde o início da pandemia. Minha memória de curto prazo ficou uma merda depois do Covid. Nos primeiros quatro meses era um inferno. Quando eu ia do meu quarto à cozinha pegar um copo de água. Quando eu chegava à cozinha eu simplesmente já tinha esquecido o que ia fazê-la. Nos primeiros dias e semanas e casa tudo que eu fazia parecia errado. Eu ficava pensando não era para isso esta acontecendo. Não era para eu estar fazendo isso. Sim, até hoje. Eu tenho uma profunda crise existencial, advinda da culpa do sobrevivente. Bem provável que exista uma depressão por trás. Além de uma fadiga extrema que ocorre às vezes principalmente quando faço algum trabalho por muito tempo, uma fadiga tão extrema que eu não consigo fazer mais nada. Recentemente eu mudei a cortina do meu quarto, e após essa simples tarefa de tirar a cortina e colocar uma nova, e usando uma parafusadeira porque força nas mãos é uma coisa que eu não tenho mais, nem mesmo. Para torcer um parafuso, o simples fato de trocar uma cortina me deixou tão cansado que eu tive que dormir, por cerca de duas horas. Eu também não consigo ficar muito tempo em pé. Andar e conversar então. Esquece. Eu fico sem ar muito rápido. Meus pulmões de vez em quando doem. Basicamente eu sou um peso inútil de papel ambulante. Hoje é 19 de agosto de 2022, exatamente um ano após eu ter tido alta do hospital. Pouca coisa mudou, continuo sem força. Com uma memória de merda que às vezes funciona e às vezes não. Mas fazer o que É a vida. Eu não sei se algum dia eu vou me recuperar e superar o que aconteceu comigo. Provavelmente eu não a me recuperar. As sequelas parecem permanentes. O jeito é aprender a viver. Esse é o meu novo normal. Se eu sobrevivi à Covid-19, sim sobrevivi. Mas a que custo? Posso até não ter perdido o meu. Olfato e paladar. Mas a Covid tirou bem mais de mim do que isso. Se você me perguntar no final das contas quem ganhou, eu vou te dizer com toda a sinceridade do mundo o coronavírus pode até ter perdido a batalha no hospital. Mas definitivamente ele ganhou a guerra. E eu sou mais uma de milhões de vítimas que ele fez e vai continuar fazendo. Agora até quando? Eu não sei. Isso só o tempo dirá. Obrigado por ouvir até aqui. Sei que foi uma história longa e complicada e agora eu tenho a sensação de dever cumprido. Finalmente contei o meu lado da história. Agora se as pessoas vão acreditar em mim ou vão achar que é frescura ou fingimento meu. Isso eu não sei. Mas sinceramente eu não tô nem aí se vão acreditar ou não. Essa é a minha história. Eu vivi ela e vou carregar as cicatrizes para o resto da minha vida. Eu gostaria de agradecer a todos que se interessaram em ouvir os três capítulos desse podcast. Eu realmente estou muito feliz por ver a quantidade de pessoas que se interessam em ouvir o meu lado da história. E já deixo um convite aqui para todos vocês a retornarem aqui neste canal no dia 19 de agosto de 2023 onde publicarei mais um podcast. Dessa vez um podcast de atualização do que mudou em mais um ano e o resultado da enorme bateria de exames que eu estou fazendo atualmente para descobrir exatamente o que o coronavírus fez com o meu corpo. Nos vemos no ano que vem. Obrigado por ouvir até aqui, até mais.